0: Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam que nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio. Salut Vincent. Salut Étienne. À toi. Euh... Salut Vincent Salut Étienne <rire> Là ton micro était éteint. <rire> oh, C'est bon. <rire> Et
1: à toi la parole. Oui, alors quand j'ai appris que l'émission d'aujourd'hui était centrée sur l'april, je me suis dit qu'il y avait matière à prendre le contre-pied de mes chroniques précédentes. Alors en effet, comme le présente la page qui leur sont consacrées sur le site Libre à vous, l'idée de départ de mes chroniques est de partager mon témoignage d'un informaticien embarqué, entre guillemets, au sein de groupes de néophytes, associations, mouvements, équipes en tout genre, où euh, j'essaye de prêcher la bonne parole du Libre. Aujourd'hui, à l'inverse, je vais évoquer mon action d'informaticien, de militant-libriste, parmi mes homologues de la prile et d'autres mouvements du libre, des personnes bien plus au fait des enjeux sociaux et politiques du libre et ou aussi bien plus calées que moi sur de nombreux aspects techniques. Alors, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué Eh bien, on commence d'abord par tomber de son piédestal. Quand vous êtes le seul à maîtriser l'informatique d'un collectif, vous êtes un peu le prêtre d'une mystérieuse religion antique. Tel l'appétit, vous êtes l'initié seul capable de décrypter la parole de la divinité, euh, la divinité étant ici l'ordinateur. Le code informatique, d'ailleurs, ne serait-il pas le dernier avatar de ces langues liturgiques connues seulement d'une case de prêtres dont l'ésotérisme est soisionnement entretenu pour subjuguer les profanes Parfois, quand j'interviens sur un ordinateur et que je tape des lignes de code devant son propriétaire, j'ai l'impression qu'il ne me regarderait pas autrement si je tournais un moulin à prière en psalmodiant dans une langue gutturale. Bon, bref. Tout ça pour dire que, quand on se retrouve avec d'autres informaticiennes et informaticiens, on est comme un magicien, un condré de presiditiaté, On sait qu'on peut remiser ses tours de passe-passe s'ils -passe, ne feront pas illusion auprès des collègues qui connaissent tous les trucs et astuces pour impressionner le chaland on ne s'en sortira pas avec des arguments d'autorité, il va falloir discuter et convaincre
0: Et du coup, les discussions sont... ne sont pas faciles
1: euh, Non, disons plutôt qu'elles sont longues, souvent et un peu laborieuses parfois. En particulier lorsqu'il s'agit d'opérer un choix technique. Tout le charme du logiciel libre, c'est que les solutions sont nombreuses. Pour remplir une même fonction, il existe des logiciels très divers, basés sur des technologies différentes, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Sans compter que, Pardon. Euh, sans compter que quand on administre un système et qu'on veut qu'il soit stable et facile à maintenir, on ne peut pas installer n'importe quoi, n'importe comment sur un serveur. Donc, chaque personne qui participe au débat vient donc avec ses pratiques, son expérience, son angle d'approche, et surtout, ses détestations et ses marottes. Donc, on comprend facilement qu'avec des passionnés, le, le débat ne peut être que passionné. Du coup, au sein de l'April et ailleurs, je me suis souvent, pas souvent plongé dans l'arène du débat technique, ne me sentant pas la légitimité et la pignacité suffisantes pour défendre telle ou telle position. Mais au fond, c'est plutôt reposant de se mettre en position d'observateur, et c'est aussi instructif, car certains apports dans le débat nous font découvrir des enjeux et des solutions techniques que l'on ne connaissait pas encore. En résumé, alors que dans les autres lieux où j'interviens, je suis un peu l'informaticien de service avec euh, ce que ça signifie de responsabilité, au sein d'une association Libris, je suis en roue libre et je contribue là où je suis utile. Donc là, je prendrai comme exemple les sites web, puisque mes contributions militantes de l'April ou à Parinux, l'autre association libriste dont je fais partie, ont tourné autour de ce sujet. Il se trouve que j'utilise professionnellement le logiciel SPIP, un logiciel de gestion de contenu site web, mais franchement, c'est parce que je connais que mes quelques expériences sur d'autres logiciels équivalents ne m'ont pas poussé à aller voir ailleurs. Je serais franchement bien en peine de construire un argumentaire démontrant qu'il faut utiliser cette solution et pas une autre. Je n'ai donc pas participé aux débats qui ont conduit au choix final du logiciel pour euh, les nouveaux sites. Bah, mais comme il s'est porté sur, euh, sur Spip, aussi bien à l'april que chez Parinux, j'ai alors pu apporter ma contribution qui aurait été d'ailleurs beaucoup plus réduite si le choix s'était porté sur un autre logiciel. Bon, en soi, la Pril ne dit faire pas d'autres associations et mouvements. On peut discuter longtemps, mais in fine, ce sont ceux qui prennent le problème à bras-le-corps qui remportent la décision. Le Yaka Faucon y est aussi présent qu'ailleurs. Je savais d'ailleurs partie du charme de toute aventure collective.
0: Super. Euh, bah merci beaucoup, Vincent, pour une nouvelle superbe chronique qui m'aura beaucoup fait rire, là, notamment sur la magie euh, du logiciel. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec l'informatique, c'est que c'est un côté magique, notamment pour des non-techniciens euh, comme moi. Euh, et c'est important d'avoir de la magie dans la vie. C'est Alors, on sait donc que tu es informaticien, libriste, ça c'est une évidence. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, maintenant qu'on a le temps de discuter aujourd'hui
1: euh, oui, euh, bah, avec plaisir. En fait, euh, bah, je, suis, je me présente professionnellement comme concepteur codeur de logiciels libres. Enfin, je, suis un, je suis à mon compte. Enfin, J'ai ma petite structure qui s'appelle Exemol, mais je, je suis tout seul et euh, je travaille euh, surtout euh, euh, avec un client qui est la Fondation Charlotte Meyer pour le progrès de l'homme. Euh, D'ailleurs. Souvent, on m'associe à, à, à cette fondation, et bien évidemment, mais je n'en fais pas partie officiellement. Mais bon, comme je gère justement toute la partie magie, c'est-à-dire à la fois le, le système de mémoire interne et puis dès qu'il y a un problème informatique, euh, c'est moi qui m'y colle. Je suis, je suis très associé à, à, à la FPH, ce qui est, ce qui est le, le petit nom de, de la fondation Charles-Paul Meyer.
0: Oui, j'en reparlerai un peu plus tard, mais effectivement, il y a aussi une histoire un petit peu entre l'April et le euh, local de cette, de cette fondation et la fondation. Oui. Alors, comment as-tu rencontré l'April
1: Alors, en fait, ça date d'il y a très longtemps, enfin, des milieu des années 2000. Et à l'époque, si je me posais la question de comment libérer mon logiciel, alors, je dirais que maintenant, là, je ne serais pas... Poserai pas la question tellement il y a de ressources sur euh, sur le web, mais euh, euh, en, au milieu des années 2000 c'était c'était moins moins répandu, je voyais pas trop, ça me semblait, je voyais pas trop. Comment procéder euh, J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire, avait, comprendre les licences et tout. Et j'avais posé la question à quelqu'un. C'est-à-dire Denis Pansu qui travaillait à la Fing à l'époque, s'il connaissait euh, des gens dans dans le monde du libre francophone parce qu'il y avait aussi ça euh, qui importait, s'il si, si pourrait me donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il m'a euh, fait faire rencontrer fait rencontrer, euh, rencontrer l'April. Et euh, donc d'ailleurs c'est donc il m'a aidé à, à à libérer à libérer Libérer mes logiciels et ensuite je suis devenu euh, adhérent euh, de l'association.
0: D'accord, donc c'est tu étais libriste ou tu commençais à devenir libriste et c'est dans ce cas-là que tu as rencontré Lapril ou c'est au contact, et plutôt que d'être au contact de Lapril et tu es devenu libriste
1: euh... C'est-à-dire que j'étais utilisateur de logiciels libres, et donc j'en profitais donc j'avais une dette vis-à-vis -vis du du monde du logiciel libre et donc se posais la question de, de libérer mais j'étais pas encore euh, je finalement je ne savais pas quel était l'acte à faire pour devenir officiellement Libris. Euh ne serait pour 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 comprendre maintenant euh, on a tous les dépôts euh, euh, tous les dépôts toutes les forces de logiciels où on a en fait c'est en un clic qu on, euh, que que soit les plateformes bah, comme Framagit ou euh, la force du chapril ou euh, d'autres choses, il y a euh, toute cette habitude de euh, de de transmettre son code sur un sur un dépôt qui est qui est vraiment entré entré dans les mœurs euh, en, en 2005 c'était beaucoup euh, beaucoup moins répandu on est moins l'habitude euh, j'utilisais pas encore un logiciel de, de gestion de, de de suivi de version je pense que je devais faire mes sauvegardes <rire> de manière assez assez euh, assez peu sophistiquée et euh, à l'époque d'ailleurs la prime orienté vers la plateforme de, de l'Adulacte et c'était une des rares plateformes francophones pour déposer du logiciel donc ah. au fond je me faisais aussi une grande euh, euh, comment dire euh, une grande impression enfin, l'impression que c'est un énorme palier de devenir libriste alors qu'en fait maintenant en un clic <rire> un choix de licence et, et c'est bon quoi je précise
0: que la Dulac, donc une association qui promeut le logiciel libre pour les collectivités territoriales, plus spécifiquement pour les collectivités, et effectivement elle offre des services techniques et notamment une plateforme. Tu as parlé de dépôts, de forges, c'est des outils des, des, des plateformes techniques pour créer du logiciel libre à, à plusieurs collaborativement. Oui,
1: c'est tout un, un mécanisme qui permet de facilement euh, transmettre son code, puisqu'il va en particulier, euh, euh, c'est une manière de sauvegarder, de le rendre public, de le rendre consultable, avec, ce qui est très important en informatique, un suivi de l'historique de toutes les modifications qu'on fait. Ce que, euh, un peu quand on, on va voir l'historique de, de Wikipédia, où on voit tout l'historique d'une page, on dit « bah il y a un telle personne à, à, à rentrer euh, telle phrase à tel moment bah, », pour celui du code informatique, c'est la même chose. On voit euh, « un telle personne a, a fait cette modification ». Donc c'est très important pour le suivi. Et en plus, après... Autour de ces outils-là, il y a beaucoup d'autres outils qui sont greffés comme un, un suivi des demandes de, de nouvelles fonctions, euh, des rapports de bugs ou des choses comme ça, ou tout un système de documentation qui sont des outils euh, très utiles et, et rassemblés à un ancien endroit. Et ça permet de, de comprendre la vie d'un logiciel, quelle est sa feuille de route euh, et des choses comme ça.
0: Alors pourquoi tu mides pour Libre parce que, euh, Pourquoi c'est important pour toi Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas seulement euh, une question technique du coup. Je...
1: Non, alors il y, y avait euh, ce que j'ai évoqué, il y avait au début, je crois qu'il y a un peu une dette à payer parce qu'au fond, euh, ce que je je suis capable de faire, c'est grâce à tous les euh, logiciels résistants Si, si je fais la somme de toutes les licences qu'il faudrait payer si, pour mon travail, pour ne serait-ce que pour pouvoir travailler, ben, je crois que ce sera un budget euh, très conséquent. Alors, comme j'ai pas les, les moyens de faire des dons à tous les projets libres que j'utilise, euh, malheureusement, mais oh, déjà en libérant mon code, je, je, je paye une partie de ma dette euh, à, tout, à tout ce travail euh, qui, qui, qui me permet de voilà d'utiliser au quotidien. Après l'autre aspect très important pour moi dans le libre, c'est la pérennité. Ça, c'est un, c'est euh, une question, un enjeu. Au fond, j'ai envie de dire, je suis aussi, j'ai la chance de pouvoir faire du libre aussi parce que je suis payé pour. Dans le sens, au début, moi, j'ai commencé, je devais faire l'outil interne de la fondation Charlotte Paul Meyer. et c'est euh, après, c'est après en discutant, on s'est convaincu qu'il fallait libérer le code. Euh, donc, il n'y a pas eu de problème pour les convaincre euh, en termes de valeurs, euh, de, de 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 partage. Hein, on est, bien sûr, c'est des, des des valeurs que, que, qui sont communes. Mais il y a aussi cette idée de pérennité, de dire bon, euh, en, en le diffusant justement sur les forges, sur les dépôts, euh, bah c'est comme ça qu'on garantit que le code sera réutilisable euh, et sera sera ça sera pérenne. Maintenant, j'ai vu, euh, moi, j'avais déposé sur Framagit, euh, je suis allé sur le site euh, Software Heritage et hop, j'ai vu que mon code était là. <rire> ça fait, ça fait plaisir. C'est quand même une garantie en plus. Hein. C'est tout bêtement de, de sauvegarde aussi de, de tout, tout son travail, de son travail d'une vie d'informaticien. C'est important qu'il qu soit sauvegardé. Et puis, comme on dit, euh, si un jour j'ai une crise mystico écologique et je vais dans le grand nord euh, cohabiter avec les grizzlies, au moins euh, mon client Aura, aura accès à mon code et pourra continuer mon travail si, si jamais un, un coup de patte malencontreux de Grizzly, <rire> joueur, faisait que j'étais plus en capacité. Alors je préfère de... être une
0: blague privée, mais c'est vrai qu'on parle
1: de Bus Factor parfois, il y a aussi le Grizzly Factor. Oui, je, je voilà, préfère peut... parce que Bus Factor, ça me gêne parce qu'à Paris, j'ai jamais eu de problème à vélo avec le conducteur de but, ils, bus, ils sont charmants, donc, <rire> Alors, donc par je contre, hein, un là. Grizzly joueur, ça. <rire> je précise, ouais, le Bus Factor,
0: c'est cette idée qu'il peut y avoir moins y a de personnes sur qui repose un projet. Plus le projet est fragilisé, c'est une de ces personnes, malheureusement... Peut...
1: Se fait écraser enfin... par un bus. Voilà, ou bon. un... du... se bon. prend
0: un gris-libre. Ouais, voilà. euh, et du coup, ça, ça, ça fait écho avec une remarque, effectivement, de Fred sur le salon euh, Libre à vous, parce que tu parlais de SPI, puis tu disais... Euh... Euh, bon, bah, puisque c'était Spip, j'ai pu contribuer à l'April, mais aussi à l'inverse c'est que du coup le choix de Spip c'est aussi fait parce qu'il y avait des contributeurs enfin euh, contribu des contributeurs à l'occasion bénévoles, vous étiez plusieurs donc on peut aussi remercier euh, Jean, Antoine et donc Vincent qui est avec moi euh, qui ont contribué à la mise en place du site euh, Libre à Vous et c'est parce que vous aviez ces nous avions accès à vos compétences oui. et que vous étiez prêts à les partager avec nous qu'on a fait ce choix donc euh, voilà, l'humain aussi fait partie euh, euh, des, décisions, euh, des décisions de ce. Je voulais te poser rapidement une question, peut-être, enfin, rapidement euh, prend le temps qu'il faut, mais donc tu as contribué à la mise en place de ce site Libravo.org, que moi je trouve une superbe réussite. Euh, graphiquement, je le trouve très beau et ça c'est grâce à Antoine Bardelli. Et en tant qu'utilisateur non technicien qui est amené à manipuler, on va dire, de l'information pour mettre en page les sites, je trouve, euh, je trouve le site très facile à utiliser. Bon, ça c'est aussi grâce à Spip. Euh, donc comment tu as approché Parce que c'était un sacré chantier, il fallait migrer d'un site, de l'ancien site, euh, de la, du site de l'April, où nous, nous, nous éditions et nous publions des pages sur les émissions, pour toutes les concentrer sur un nouveau site. Alors, je ne vais pas te demander de faire toute la genèse, mais comment, comment tu abordes un, un chantier de ce type
1: Oui, alors, c'est vrai que sur le site, moi euh, sur la partie SMIP, c'est surtout Jean qui a, qui a travaillé. Moi, j'ai fait deux choses que j'aime beaucoup par ailleurs et sur lesquelles j'ai travaillé, c'est de... De partir de l'existant et de voir ce qui était récupérable de manière automatique de l'existant. Euh, J'avais fait une chronique sur euh, les copier-coller à une époque. Euh, ouais. Comment, quand on, on migre euh, d'un site, d'un nouveau site à un autre, on peut s'éviter un certain nombre de copier-coller parce que euh, parfois c'est la seule solution, mais on va essayer de faire. Donc là, moi j'ai fait deux choses. D'une part, effectivement, c'est d'essayer de, de récupérer les pages, le contenu des pages existantes sur le style de l'april. Pour, pour les intégrer euh, dans ce ce qui a fait qu'en fait, euh, euh, l'archive des, des émissions n'a pas été perdue on aurait pu aussi dire euh, bon on fait un nouveau site il commence à l'émission euh, 50 et puis le reste euh, on le laisse traîner quelque part euh, dans <rire> sur l'ancien site on l'a dit euh, on reprend à partir même de l'émission 1 donc là c'est d'écrire euh, c'est des petits scripts qui vont euh, voir les pages et qui essayent d'extraire de, des pages l'information qui nous intéresse de ça et la deuxième partie c'est dans tout le processus euh, de production du de comprendre, il y avait aussi comprendre le processus de fabrication d'une page d'un site à partir du fichier de podcast. Euh, comment, parce que le fichier de podcast, il, il est découpé pour avoir des podcasts différents, suivant le... Et là, il y a, il y a une procédure avec un fichier interm... un fichier Gison qui, qui partage. Et là, c'était comme il y avait ce travail fait de pouvoir le récupérer de manière automatique dans ce pipe pour là aussi éviter la double saisie et pas avoir à retaper à chaque fois puisque je dis ça parce que sur la page d'une un, site d'émission il y a l'émission principale et puis il y a les chapitres et c'est ce chapitrage qu'il fallait récupérer pour pouvoir le réutiliser et le valoriser euh, aussi dans le lecteur d'ailleurs le lecteur Podlove où, où il y a ce chapitrage et donc comme il était déjà fait dans le cas du découpage du fichier de fichiers de postcaps, il fallait faire en sorte qu soit, que ce travail soit, soit réutilisé automatiquement
0: okay. ça. Bon, bah en tout cas bravo parce que c'était un, un gros chantier et je, le, le résultat est, est super avant qu'on qu se quitte, alors tu m'as dit qu'effectivement, on a évoqué avec Isa euh, les journées du logiciel libre et je crois que toi aussi tu as une actualité par rapport à cette. événement.
1: Oui, oui bah, juste dire, voilà, moi j'y vais aussi, euh, je serai la journée de, de, de samedi, alors moi j'ai une euh, bah, je fais ma pub ah, vas-y, <rire> voilà. euh, je participe à une conférence, je crois que c'est à 14h c'est avec Ritimo et c'est sur la question des, de la mémoire militante euh, c'est un peu d'ailleurs lié aux travaux que j'aime bien de, de comment on récupère des données, on essaye de, de les conserver. Il euh, y a trop de sites qui disparaissent euh, du jour au lendemain parce que c'est plus maintenu et, euh, et ça c'est vraiment dommage parce qu'on perd aussi de la mémoire euh, dans tous les mouvements sociaux euh, là-dessus. Et donc euh, ça c'est une réflexion qu'on a de, depuis longtemps avec Ritimo et là les, les, les journées du lycée libre vont être l'occasion euh, de, 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 de discuter de ça. Voilà, et puis j'ai vu qu'Aussi Isabella avait une, une conférence sur la radio libre à vous. Alors je j'irai, je tiendrai compagnie. Alors je sais pas si à la fin il y aura une séance d'autographes pour.
0: <rire> On peut l'envisager. On ouais. peut faire tout de suite autographie. Ouais. <rire>
1: <rire> voilà.
0: Ok, super. Et non, un sujet très intéressant, c'est que quand on défend la, la libre circulation des savoirs, des connaissances, leur, leur mémoire est aussi quelque chose d'essentiel. Ouais. Euh, parce moi ne marcherait pas à Lyon, mais si c'est disponible, je pense qu'on pourra peut-être suivre en, à distance. Il faudra qu que je me renseigne. Je ne sais pas si tu le sais.
1: Euh, oui, je, alors à
0: distance, je ne sais pas. En tout cas, ce sera
1: enregistré. En cas, ce sera enregistré. Euh, euh, ce, sera, enregistré donc, ce sera enregistré. Alors à distance, bah, on va voir peut-être maintenant avec toutes les pratiques effectivement liées au confinement, euh, c'est aura devenu... <rire> Automatique. De, oui, c'est sûr. De, de mettre en place ce type d'outils.
0: En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Euh, bah pour ce temps d'échange, pour ta chronique, et puis je te dis euh, au mois prochain. Oui, tout à fait. Chronique.